0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es, die Leitung steht mal wieder. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und habe natürlich wieder zwei Partner mitgebracht, zwei kongeniale der eine gar nicht so weit weg, Uli.
2: Uli, was trinkst du? Uli Giesewetter Radio 7,
1: hi. <lacht> ja, also der ja, eine gar nicht so weit weg. Ich kann ja auch weg, mal um so weit. Ah, jetzt Der eine, jetzt lasst mich doch mal meine Begrüßung <lacht> zu Ende bringen. Der eine gar nicht so weit weg, um die Ecke. Uli Giesewetter Chefredakteur Radio 7 und der nächste ein bisschen weiter weg, Ravensburg. Unlängst habe ich gehört, teilweise werden sagen sogar Leute Ravensburg am Bodensee.
0: <lacht> also ja ja, kann ich nur sagen.
1: Hendrik, Hendrik Roth, Chef der, der, der Zeitung. Schwäbischen Zeitung.
0: Aber ich kann dazu halten, wenn wir vom Bodensee reden mit heutigen Traumblick auf den Sentis, also Ravensburg
1: in der Schweiz, in der Schweiz. Also gut, dass wir das, dass er das geklärt ja. haben. Ja, aber das ist eigentlich im Moment alles gar nicht so furchtbar lustig, weil wir wollten uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, ob unser Land ähm, in einer Staatskrise steckt oder, wie Hendrik das vorhin eben kurz sagte, ist Deutschland das neue Argentinien?
0: Ja, dann hast du mir direkt den Ball zugespielt. Ähm, ihr wisst ja, ich habe ja eine Zeit lang in Argentinien für die deutsche Presseagentur gearbeitet und so weiter und meine, dass ich das Land recht gut kenne und habe seit Jahren immer wieder mal das Gefühl, dass ähm, Deutschland in ganz anderen Bereichen über seine Verhältnisse lebt, dass die Organisation nicht so richtig klappt und dann bringe ich immer mal so im Freundeskreis den Spruch, dass es Argentinien Reloaded und ähm, wenn man jetzt die diese wirklich muss man wirklich sagen schamlose Bereicherung von einigen Bundestagsabgeordneten sieht im Zuge der Maskenaffäre und Corona, dann sind wir tatsächlich nah an Argentinien, denn ähm, Aktuell haben sich die, die Führungsspitze der regierenden Peronisten in Buenos Aires, die sind komischerweise allesamt durchgeimpft und haben auch ansonsten keine größeren finanziellen Probleme, obwohl das Land seit Jahrzehnten darbt.
2: Also ich finde, wenn wir da so drüber reden, dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der Erziehung liegt oder woher das kommt in unserer Prägung. Du sagst immer so im Vergleich im International, dann geht es ja oft um Geldwäsche und so. Und dann denkst du dir, nee, also nee, nee, bei uns in Deutschland nicht. Das ist schon anders, das ist alles ein bisschen ordentlicher und so weiter. Also ich finde, die Maskenaffäre der CSU zeigt, nee, ist es ist überhaupt nicht anders. Und es gibt genauso Bestechlichkeit und es gibt genauso die gleichen Vorwürfe. Und es gibt Vorteilsnahme, wenn man das mal noch mit einem Euphemismus ausdrücken mag. Und das Problem ist, und das fand ich ganz spannend, so im Rückblick nochmal, es sind ja ganz, ganz viele Dinge bekannt, aber letztendlich war es nur eine Bank in Liechtenstein die einfach gesagt hat, Achtung, da soll nochmal an den Herrn Nüsslein eine zweite äh, Summe überwiesen werden. Wir haben da so ein ungutes Gefühl dabei. Und das war der Auslöser, diesen ganzen Skandal überhaupt aufzudecken. Sprich, die Kontrolle... Die staatliche Kontrolle, und das geht jetzt in das rein, Hendrik, was du gesagt hast, also einfach, wenn solche Volumina bestellt werden, wenn solche Deals gemacht werden, wie gehen die äh, ja, an der Regierung vorbei, wie wird das geprüft und so weiter. Das wäre alles durchgegangen, vermute ich jetzt mal, wenn sich diese Bank in Liechtenstein nicht gemeldet hätte.
1: Ja, ich will da mal ein bisschen gegenhalten. Also natürlich ist der hoffe hoffentlich ist das nicht justiziabel, echt eine dumme Nuss, weil er der Demokratie einen Bärendienst erwiesen hat. Und eine Menge Rechtschaffender und, und gut arbeitender Politikerinnen und Politiker in den Dreck gezogen hat. Weil er einfach äh, offensichtlich, so wie es sich jetzt ja darstellt, an, an der eigenen, am eigenen, das war Dummheit und Gier, die da zusammengespielt haben. Also eine ganz schreckliche Mischung, äh, die auch bestraft gehört. Aber auf der anderen Seite neigen wir ja dazu, das ist ein sehr deutscher Zug, wenn wir bemerken, es sind einige Dinge schiefgelaufen, sozusagen alles dann in Frage zu stellen und alles ist schrecklich und alles ist furchtbar. Und ich finde, unsere Politiker Politikerriege hat in der Krise Fehler gemacht, überhaupt keine Frage. Also äh, gerade im Hinblick, wir müssen das nicht nochmal neu aufrollen, im Hinblick auf die Bestellung der Impfstoffe in der EU sind einfach politische Fehler gemacht worden. Die, die muss man konstatieren. Und in der Rückschau ist es sogar sehr einfach, die festzustellen, in der Situation war das sehr schwierig, aber Fehler sind gemacht worden. Aber dass wir umgeben sind von korrupten, sich selbst bereichernden äh, Menschen, die die Politik dazu nutzen, ihre eigenen Taschen voll zu machen, da würde ich sagen, Einspruch euer Ehren. Äh, es gibt echt eine Menge, die sich reinhängen, die beschimpft werden, die das gar nicht schlecht machen. Und ich finde, das Schreckliche daran ist, dass diese wenigen, die sich da bereichert haben, also äh, Nüsslein oder der Öbel in Mannheim, ähm, dass die eine ganze Reihe von Menschen, die das gut machen, dann, habe ich schon gesagt, in den Dreck ziehen. Und ähm, das Erschreckende, ich finde, an dieser Entwicklung ist, dass wir eine Häufung in Bayern haben, wo eine Partei über viele Jahre an der Macht war. Darüber sollte man nachdenken, dass der Wechsel in der Demokratie sicherlich etwas ist, was die befruchtet und dass es immer schlecht ist, wenn eine Partei, solange er an der Macht ist und glaubt, man wird beim Fudeln nicht mehr erwischt. Also wie Alfred Sauter, der alte Strippenzieher, der dann offensichtlich gedacht hat, mir kann keiner mehr und da kräftig mitgemischt hat.
0: Ich bin komplett bei dir. Da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Ich behaupte nur, dass mhm. diese Personen wirklich, was du auch eben gesagt hast, der Demokratie erheblich schaden, weil wir ein wirkliches Vertrauensproblem bekommen. Wir sehen es ja jetzt im Zuge der gesamten Corona-Krise, dass viele sich fragen, ja, was gilt denn überhaupt, wer entscheidet denn was und so weiter. Das ist dann politische oder unsere aktuelle Praxis. Das ist ja noch so eine andere Nummer, wenn, was weiß ich, wenn ich jetzt höre, dass Berlin, also das Bundesland Berlin sagt, wir sind zwar dreimal über der Hunderter-Inzidenz, wir haben eigentlich gesagt, wir machen eine Notbremse, aber nö, wir fühlen uns daran nicht gebunden und so weiter. Das ist natürlich fahrlässige politische Dummheit, nur was, die, was ich meinte mit den wenigen Abgeordneten da, das halte ich für kriminell. Und das wird uns schaden in vielen Bereichen, wo es dann heißt, ja, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Es stimmt ja so nicht. Aber wer diese These vertritt, hat dann sofort seinen Kronzeugen. Und da sehe ich ein großes Problem. Und auch, wie wir jetzt hoffentlich mal Corona im Zuge der nächsten sechs Monate abwettern, dass wir irgendwie wieder ein vernünftiges Leben führen können. Ähm, wenn ich höre, dass wieder in Berlin, dass von 160.000 AstraZeneca-Impfdosen 60.000 knapp verimpft worden sind, weil 100.000 ihre Termine verstreichen lassen, dann zeigt das, wir haben wirklich ein echtes Problem.
2: Also ich habe da gerade mal ein bisschen, ich muss dazu sagen, welcher Stand das ist. Ich habe in die Pressekonferenz von Jens Spahn und dem Herrn Wieler vom Robert-Koch-Institut reingehört. Stand heute ist Freitag, 26. März. Und ähm, da war natürlich auch der Schaden, der Image-Schaden ein Thema und äh, das Impfen ein Thema, was ein bisschen Hoffnung macht. Hendrik, ich bin da 100 bei dir, wenn das etwas besser organisiert worden wäre. Und jetzt äh, plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Meine Frau ist da bei den mobilen Teams dabei. Und äh, ich werde jetzt hier keine Details nennen, aber da hätte man das ein oder andere schon besser machen können. Das kann man immer. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der image Imageschaden, der entstanden ist äh, mit AstraZeneca und die Sachen, die wir alle kennen. Das ist wirklich schlimm, was da passiert. Denn das Robert-Koch-Institut sagt, und äh, diese Prognose hat der Herr Wieler gerade gewagt, der hat gesagt, sie werden nächste Woche vermutlich eine Studie rausgeben, die eben bestätigen wird, dass die Zukunftsperspektiven jetzt wirklich ernsthaft besser werden und zwar deutlich besser werden. Und sie nehmen dann unter anderem die Impfquote mit rein, noch viele andere Details, aber ich will es jetzt nicht zu breit machen. Also das ist das, was er angekündigt hat. Das Robert-Koch-Institut wird nächste, übernächste Woche eine Studie mit Ausblick auf den Rest des Jahres veröffentlichen. Und äh, da sehen die Zahlen relativ besser aus und vor allen Dingen der Kampf gegen die Pandemie sieht deutlich besser aus. Und ich bin zu 100 Prozent, Hendrik, bei dir. Ähm, hätte man das gescheit gemanagt, was jetzt AstraZeneca betrifft, ist es Wahnsinn, dass auf der einen Seite entweder AstraZeneca als Impfstoff nicht da ist oder er ist da und die Leute gehen nicht hin.
1: Ja, aber also diese diese Verbesserung der Situation, also das ist ja jetzt, jetzt kommen wir rüber zum Impfen, weg von den von den masken wie die Bild sie genannt hat, also, wenn wir auf die Impfsituation gucken, du kannst ja, ähm, du, du kannst ja nichts verimpfen, was nicht da ist. Also, auch da ist ja die, die Fehler sind ja sehr viel früher gelaufen. Und das, das ständige darauf rumreiten, ja, es muss schneller geimpft werden, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn du nichts hast, dann kannst du auch nicht impfen. Also, das war eine Diskussion, die nachher sich ein bisschen im Kreise gedreht hat. Ähm, die Impfmüdigkeit der Deutschen, ähm, und diese, diese, diese teilweise Verweigerungshaltung, die für, halte ich für ein Phänomen, das ist ja in Deutschland vor allem verbreitet, dass ich gar nicht so recht erklären kann, wo kommt diese diese Wissenschaftsfeindlichkeit, dieses Wissenschaftsmisstrauen her. Geht eigentlich nicht mit der Politik nach Hause, weil wir haben bei AstraZeneca Vertrauen verspielt, okay, aber Spahn war natürlich in einer gewissen Zwangssituation auf der einen Seite diese, diese Erkenntnisse, dass es äh, Thrombosen auslösen kann. Auf der anderen Seite, wir müssen weiter impfen. Aber diese, diese dieses Misstrauen gegenüber impfung ist ja hier schon lange vorhanden, schon lange vor Corona. Es gibt ja schon sehr lange Impfverweigerer, eine große, Geme äh, große Gemeinde in Deutschland, die, die das alles für Unsinn hält. Also warum wir in Deutschland gerade das Problem haben, dass die Menschen das nicht haben wollen, finde ich, ähm, hat nichts mit der aktuellen Corona-Politik zu tun, sondern... Corona legt nur etwas offen, was offensichtlich in unserem Land schon länger im Trend ist. Ähm, da weiß ich dann, da habe ich gar kein Rezept, da habe ich gar kein Rezept, was, wie das, wie das äh, gelöst werden könnte. Ähm, was mich umtreibt, ist, dass die die jetzt miss, missratenen Lockdown-Versuche dazu führen, dass sich die Politik von den Menschen entfernt und die Menschen Politik nicht mehr ernst nehmen. Also das ist das, was ich im Moment sehe. Also die Kanzlerin hat ja diese Ruhetage nicht deshalb zurückgenommen, weil sie gesehen hat, oder nicht nur, weil sie gesehen hat, das funktioniert nicht, die Vorbereitung ist zu kurz, sondern die hat gesehen, die Deutschen wären wahrscheinlich in Massen in den zivilen Ungehorsam gegangen und hat gesehen, ihr, ihr folgt keiner mehr. Sie kann was verkünden und alle sagen, ja und? Mach doch, wir machen nicht mehr mit. Das ist ein Problem.
0: Ich werde gerne zu AstraZeneca noch mal zwei Sachen klarstellen, weil ich finde, und da sollten wir uns auch als Medien selber an die Nase packen. Ähm, wir jagen AstraZeneca so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf und so weiter. Und dann kriegt die EU noch einen mit und so weiter. Dann zeigen wir, Guck mal, wir sind zu doof zum Impfen. Guck mal auf die Briten. Da möchte ich einmal klarstellen. Boris Johnson fährt eine ganz, ganz hohe Risikostrategie. Denn der verimpft wie ein Wahnsinniger. Die erste, yes. die erste Dose ist AstraZeneca. Und er reagiert ja jetzt so dünnhäutig von wegen, äh, boah, wir brauchen nicht, weil er die Zweite, die, dafür hat er überhaupt nichts zurückgehalten, sondern er hat eigentlich alles, was er hat, verimpft und jetzt kommt er in das Risiko, dass er möglicherweise nicht den zweiten Schuss hat.
2: Darf ich ganz kurz rein, Henrik? Ja, Verschwörungstheorien liegen ja im Trend und ich haue jetzt einfach mal eine raus, ungestützt natürlich, das möchte ich auch eindeutig so kennzeichnen. Möglicherweise hängt äh, diese Halle, die da entdeckt worden ist in Italien mit der Zweitimpfung in Großbritannien zusammen, da gibt es überhaupt keinen Beweis dafür, aber ist ja mal ein Gedanke, den man nachgehen kann. Entschuldige, ich habe die unterbrochen.
0: Ja, aber da sagt auch, ich finde, man muss jetzt auch mal AstraZeneca beim Wort nehmen. Da gibt es dann auch andere Versionen und so weiter. Und da möchte ich den nächsten Punkt geben. Wenn immer die EU gebasht wird und die EU hätte machen sollen und dieses und jenes. Die EU hat völlig normal Verträge ausgehandelt und unterschrieben. Und BioNTech, äh, Moderna und so weiter erfüllen ihre Verträge. AstraZeneca kann aus unterschiedlichsten Gründen... Ob die muss man mal gegenchecken, erfüllt diesen Vertrag nicht. Und bevor wir jetzt großartige politische Kämpfe aufführen über Exportverbote und so weiter, warum wird nicht einfach mal AstraZeneca mit einer Konventionalstrafe belegt? So macht man das normalerweise. Wenn ich was bestellt habe und ich kriege es nicht, dann gibt es eine Konventionalstrafe. Anstatt da die ganz große Nummer zu fahren. Denn ich warne davor vor diesem Populismus, jetzt äh, werden wir nur die die Impfstoffe für uns nutzen und so weiter, kein Exportverbote und so weiter. Nochmal, wir sind, gerade auch was die Impfstoffe anbelangt, wir sind globalisiert. Wir haben äh, eine, eine Lieferkette, die ist hochgradig sensibel. Die ist auch hochgradig sensibel für BioNTech und Moderna und so weiter. Wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Grenzen hochzuziehen, dann haben wir ganz katastrophale und das wage ich jetzt mal so zu prognostizieren auswirkungen auf die impfstoffproduktion
1: ja das glaube ich auch also wobei konventionalstrafen trick in verträgen kennen sie nicht doch aber vermutlich ausgeschlossen sein dass man eine lieferverpflichtung hat sondern nur unter den bedingungen wie falls es äh, gelingen könnte deshalb ist das ein bisschen, bisschen schwierig aber ich gebe dir vollkommen recht Boris johnson hat natürlich sehr hohes risiko gespielt und ich finde ich find die überlegung total faszinierend, dass die 29 Millionen Dosen, die da in Italien liegen und aus einer holländischen Fabrik stammen, die übrigens auch noch nicht zertifiziert ist von der EMA, dass die sozusagen von der italienischen Mafia zurückgehalten werden, um die Briten <lacht> zu quälen. Also das wäre ein, wär ein super Plot. Ja? Also die italienische Mafia sichert sich die 19 Millionen und sagt dann den Engländern, den Briten, pass mal auf, ihr zahlt jetzt nochmal das gleiche Geld, sonst kriegt ihr gar keine Dose mehr. Und der jo Johnson würde zahlen, weil er, genau wie du sagst, der ist jetzt total in der Bredouille, der braucht das Zeug, damit er die, die zweite Impfung bei seinen Leuten machen kann damit die tatsächlich die volle Immunität erreichen. Also ich finde, das ist ein klasse Stoff. Den müsste man eigentlich verfilmen. Ich, ich, ich sehe so einen Plot vor mir ich, mit
2: Hauptrollen. Ich höre, der Scoop gefällt dir. Ja, aber es ist es ist wirklich äh, irre. Und ich wollte vorher, du hast vollkommen recht, da wollte ich nochmal ganz kurz darauf antworten. Das ist die Mehrheit, die einen super Job macht, wirklich in einer wahnsinnigen Situation, die kein Mensch, kein Politiker und auch sonst niemand, kein Virologe und niemand kennen konnte. Plattitüde weiß man. Aber auf der anderen Seite, und das wollte ich eben vorher noch sagen, weil das war ja Hendrix sie dann auch so ein bisschen, der gesagt hat, du, da ist AstraZeneca da und die Leute gehen nicht hin und holen sich es ab. Ich glaube, dass wirklich so dieser dieses Zusammenspiel von all diesen Dingen, ja, und und Biontech hat ja jetzt auch schon zum Beispiel gezeigt, die produzieren jetzt mehr und nach und ich weiß zum Beispiel aktuell, als kein AstraZeneca da war, wurde jetzt Biontech verimpft, um einfach endlich weiterzukommen. Und ich will mal einen O-Ton reinschmeißen, den ich gehört habe von der Passantin, den fand ich einfach Richtig, richtig gut. Da ging es darum, okay, tragen Sie das alles noch weiter. Das geht jetzt auf die Frage, die du aufgeworfen hast, so mit Vertrauen in die Politik und so weiter. Wie lange halten wir das noch durch, um es kurz zu machen? Und die sagte, naja, das ist alles furchtbar blöd. Ich bin persönlich betroffen und so weiter. Aber mit dem Virus kann man nicht verhandeln. Das war auch in dieser Verhandlungsnacht, ne, als die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammensaßen. Ich finde, das ist ein sehr schlauer Satz und ein sehr schlauer O-Ton. Und am Ende des Tages sind es eben diese Dinge. Kontakt, Nachverfolgung, also die App, da kommen wir nicht wirklich weiter. Impfen, okay, so langsam läuft es an. Und ich habe es ja gerade gesagt, der Herr Wieler gibt eine Perspektive, wie es bald besser werden könnte, zumindest im zweiten Quartal und dann im dritten Quartal. Aber all diese Dinge kommen zusammen und trotzdem ruckelt's. und jetzt würde ich gerne einfach nochmal auf die Ausgangsthese von Hendrik eingehen, das neue Argentinien. Also ich finde schon, dass man an der einen oder anderen Stelle sieht, dass wir wirklich bei weitem nicht mehr auf dem Stand sind. Ich will jetzt kein Bashing machen und sagen, das könnte jeder besser und bla 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 und diese Stammtischparolen, Blödsinn. Aber viele Dinge im Ablauf funktionieren nicht so, wie wir es gerne hätten und wie wir eigentlich auch, glaube ich, selber als Bürger die Einschätzung
1: unseres Landes
2: haben. Täusche ich mich
1: da oder wie seht ihr das? Ich finde, wir sind, ähm, oder, oder das, das ist ja schon öfters geschrieben worden, ich habe es auch geschrieben, dass Corona ja wie ein Brennglas funktioniert und da den Finger in die Wunde legt, wo wir Probleme haben. Und wir haben ein ganz großes Problem, das heißt Verantwortlichkeit, Verantwortung übernehmen, ähm, Entschlüsse fassen und, und durchführen. Und äh, diese Ministerpräsidentenkonferenzen haben ja ganz klar vor Augen geführt, dass wir nicht mehr dazu in der Lage sind, einen Beschluss zu fassen und tatsächlich den dann für alle zu exekutieren, umzusetzen, ähm, da, sind wir, da sind wir in einem, in, einer, in ein, 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 ein organisiertes Versagen findet da zurzeit statt. Was hätte denn was hätte denn stattfinden müssen? Also Uli, du hast recht, man kann mit dem Virus nicht verhandeln, aber man muss halt mit dem Virus leben und dafür muss man was tun. Der Virus, das Virus wird ja nicht verschwinden. Also die, die Teststrategie, äh, echt jämmerlich gelaufen. Dann was alle Experten seit März sagen, bitte testet so, und einmal repräsentativ, dass wir nachvollziehen können, wo kommen die Infektionen her. Also viele Experten haben gesagt, ihr müsst einmal 10.000 Menschen repräsentativ aussuchen, die dann testen, damit wir sehen, wo sind die wirklich Herde. Wir wissen bis heute nicht, ist es denn die Kita oder ist es die Straßenbahn, der Bus oder ist es das Geschäft oder war es das Restaurant? Ja, wahrscheinlich im Privaten, wahrscheinlich am Arbeitsplatz, aber wir wissen es nicht. Wir haben viel zu wenig Kenntnis. Warum? weil wir uns an allen Ecken und Enden schwer tun, damit Dinge durchzusetzen. Also da haben wir inzwischen ein Riesenproblem. Und wir haben natürlich eine Diskussion, und das jetzt auch nur anekdotisch, aus dem Bereich der Schulen und der Lehrer. Die Lehrer dürfen die Kinder, die Grundschulkinder nicht selbst testen, also dürfen nicht das Stäbchen in die Nase führen, weil Verletzungsgefahr. Das heißt, man hat Angst vor der Verantwortung. Die Schüler müssen sich nicht testen lassen. Die Schüler können sagen, ja, liebe Lehrerin, lass mich doch in Ruhe. Ich gehe in den Unterricht, ohne getestet zu sein. In Österreich gehst du nach Hause, wenn du nicht getestet bist. Dann gehst du nach Hause. In Deutschland setzt du dich in den Unterricht und sagst, habe ich nichts mit zu tun, körperliche Unversehrtheit, ich bin da raus. Das heißt, wir sind nicht mal mehr in der Lage, notwendige Dinge umzusetzen. Und da, finde ich, haben wir in Deutschland inzwischen ein Riesenproblem. Wir sind nicht in der Lage... Eine Art, wir haben zwar einen Beauftragten für Corona, aber nicht in der Lage zu sagen, wir finden ein Gremium, Länderübergreifen, Zugriffsrechte, jetzt muss gehandelt werden. Das schaffen wir nicht mehr. Wir verstricken uns in unseren eigenen Kompetenzstreitigkeiten und wir haben Angst, mal zu sagen, das muss getan werden und wir setzen einen gewissen Zwang ein. Also, du, lieber Schüler, musst dich impfen, äh, Entschuldigung, testen lassen, damit wir wissen, wer hier im Unterricht sitzen kann oder nicht. Das trauen wir uns nicht mehr. Und da haben wir ein Riesenproblem. Ja, und das kommt von der anderen Seite. Äh, heute
0: Spahn-Pressekonferenz auch, ähm, wurde gefragt, wie das denn mit der Notbremse ist. Achso, einleitend nochmal, ich bin mittlerweile, sehe ich Herrn Spahn sehr, sehr skeptisch. Ich halte viele Sachen, die er in, den, in jüngster Zeit gemacht hat, für zumindestens... Äh, nachfragenswert, wie auch immer. Aber heute wurde er einfach gefragt, was ist jetzt mit der Notbremse? Weil halt Berlin sagt, dreimal hintereinander, Hunderter in den Inzidenz, wir machen trotzdem nichts. Da hat er fast flehentlich appelliert und gesagt, Leute, wir haben gemeinsam einstimmig die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten plus Bundesregierung die Notbremse definiert und einstimmig beschlossen, was müssen wir tun, wenn sie gezogen werden wird. Und die Antwort ist, er kann nur appellieren und flehen. Die Berliner werden im Zweifelsfall im Zuge der nächsten Tage zurückgepfiffen werden, irgendwie, weil sie es dann medial nicht durchhalten können. Aber nichtsdestotrotz, es ist so eine Beliebigkeit eingetreten, die es sträumt. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblings, äh, noch nicht mal Feindbild, denn ich halte den Föderalismus grundsätzlich auch mhm. für eine richtige Nummer. Nur, im Moment sehen wir, dass in einigen Bereichen der Föderalismus uns echt in Probleme bringt. Und zwar wieder in diese Art Vertrauenskrise, weil jeder auf ein anderes Land zeigen kann und sagen kann, die machen es aber anders, das Saarland will alles öffnen nach Ostern. Da sage ich jetzt schon, da können wir drauf wetten, das wird nichts von passieren. Nichtsdestotrotz, jetzt treiben sie wieder dieses berühmte Sau, wie ich die ich eben erwähnt habe, durchs Dorf. Ähm, ich habe jetzt gehört, auch kleine Anekdote, und das dürfte hier in Baden-Württemberg alle zum Wahnsinn treiben. Ich kenne jemanden in Hamburg, der ist vorgestern geimpft worden. Alles korrekt, weil äh, Kontakt zu Hochrisikobereichen und so weiter und so fort. Alles das völlig korrekt. Der durfte sich aussuchen mit was? Kein Witz jetzt. Was
2: wollen sie denn haben? AstraZeneca oder BioNTech? Die hatten beides im Kühlschrank. Quasi das Impfbuffet. Hendrik, ich finde einen Satz, da stimme ich dir zu äh, 200 Prozent zu. Nein, das geht nicht, sondern zu 100 Prozent. Ähm, ich finde auch, Föderalismus prima Sache in Deutschland, aber in der Pandemiebekämpfung ganz, ganz schwierig. Und einfach dann verzettelt man sich. Ich glaube, dass daran ganz, ganz viel Schuld ist, was so an der Außenkommunikation und an der Krisenkommunikation schiefgelaufen ist. Und nochmal, genauso wie du, Betonung, normal, ganz dringend wichtig, auch im Kultus oder in anderen Bereichen, aber in der Pandemie ganz, ganz schwierig. Ähm, Uli, du hattest gesagt, ähm, es ist noch nicht so völlig klar, was denn jetzt eigentlich die Auslöser sind und wer die Treiber sind. Da will ich auch nochmal aus dieser Wieler, Lothar Wieler, äh, Robert-Koch-Institut-Präsident Pressekonferenz äh, einen o rausgeben. Er hat klipp und klar gesagt, er hat definitiv gesagt, Reise Querstrich-Mobilität und Kontakte das sind die Treiber dieser Pandemie. Er hat dann appelliert, hat aufs letzte Ostern verwiesen, hat gesagt, da waren kaum Leute auf der Straße, das hat die Welle gebrochen. Ich bitte euch, macht das wieder, um es mal kurz wiederzugeben, denn nur so können wir es schaffen. Das war sein Appell, aber die Treiber hat er ganz klar benannt.
1: Ja, ich bin kein kein Wieler und deshalb auch kein kein Experte. Das ist immer schwierig, dagegen zu halten. Aber Reise und Mobilität würde ich wenn man die definiert als Reise in Ferienwohnung komplett in Abrede stellen, dass das der Treiber ist. Also die Treiber, und das sehen wir ja auch bei den Ausbrüchen in Betrieben, in Familien, in Schulen, die liegen aus meiner Sicht woanders. Und es gab eine, finde ich, sehr aufschlussreiche Untersuchung einer Landrätin in Greiz, die hat alle Kitas komplett durchtesten lassen. Und da waren ganze Kitagruppen komplett infiziert. Also von 17 Kindern waren 17 hatten Corona. Aber also, wir haben das nicht gemerkt. Ähm, und dann haben sie die Eltern, sofern die zugestimmt haben, auch getestet. Und die hatten, ähm, so Drittel der Eltern hatte ebenfalls Corona. Also die Corona-Hotspots liegen, das muss man leider so sehen, die liegen da, wo wir eigentlich am wenigsten schließen wollen, in Kitas und in Schulen. Und deshalb muss man da testen. Ähm, die berühmte die berühmte Mobilität, also das stelle ich, also wer auf die Idee gekommen ist, man soll jetzt mit Maske Auto fahren zum Beispiel, das war ja auch, also fremder Haushalt, Beifahrer soll eine Maske tragen, da muss man ehrlich sagen, Freunde, äh, auch da muss ich meine alten Kollegen von der BILD wieder zitieren, raus aus dem Dienstwagen, ja, Komm, kommt also, mal raus, kommt mal wieder auf die Straße und versucht mal, die Probleme der Menschen wieder wahrzunehmen, was die Kanzlerin nicht tut, ähm, Ah, Uli Becker auf. Doch. Discord. Doch. Also, das ist, das, ja, absolut. Also, also, ja, also, also man sollten erstmal andere versuchen, Bildniveau zu erreichen, dann wäre es ja ganz nee, schön. Nee, danke. Äh, Moment mal, da will ich mal
0: <lacht> kurz. Juli Julian ist das gerade Übelste, aus. <lacht> Das Übelste, was wir in den letzten Wochen, wenn wir mal zurückgehen. Nein, 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 wir wollen
1: jetzt ja, keine Medienschelte. Ja. Ja. Aber auf. das
2: ist die Bildzeitung, sorry.
1: sorry. Jetzt mal keine Medienschelte. Ganz also, kurz doch. darf ich noch
2: eine Definitionsgeschichte reinhauen. Also, mit Mobilität war gemeint, nicht Mobilität mit Autofahren, sondern einfach Leute, die in Bewegung sind. Ja. Da gehören eben auch diese Wanderarbeiter dazu. Und bei Reisen geht es einfach, das muss ich noch dazu sagen, dann, damit man da genau drauf ähm, reagieren kann. Es geht eigentlich um... Zusammenkünfte mit mehr als zehn Leuten. Und er sagte, du hast vollkommen recht, ich bin auch kein Virologe, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das Statement war, sie hätten Untersuchungen gemacht und die sagen ganz klar, Reisen-Mobilität und äh, eben die Kontakte, die Schulen und Kitas waren auch noch ein Thema. Aber das wäre der Hauptgrund mit äh, diesen Geschichten und da, wo mehr als zehn Leute zusammenkommen.
1: Da also hast oh, du vollkommen recht. Das glaube ich auch. Das war ja, ich meine, aber da, also wir sie reden seit einem Jahr darüber und haben es letzten März nicht geschafft, zum Beispiel diese, diese Großfeiern äh, äh, von, von, von Großfamilien, die Hochzeit gefeiert haben, zu, zu unterbinden. Da wussten wir das schon, das wissen wir alles. Aber wir müssten auch mal den Mut haben zu sagen, okay, das wird, das wird unterbunden, punkt. Aber man kann natürlich nicht, wenn die Leute dann äh, also Ausgangssperren, das halte ich für kompletten Unsinn. Also wenn man hier durch Ulm geht am Montagabend, da ist äh, ob keine Ausgangssperre oder Ausgangssperre, der Unterschied ist bei es geht gegen null. Also, wo, wo, wo okay. soll da der Effekt liegen? Dann ich und in jetzt Berlin mal traut man sich es nicht. In Berlin traut man sich es nicht durchzuziehen.
0: Okay, Herr Becker ist heute voll im Bildmodus, deshalb werde ich heute mal als seriöser Gegenpart <lacht> einsteigen. Bist du auch immer. <lacht> du bist ja, immer ja seriös. Klar. Ich will nur eins sagen. Fakt ist, und das, wir sollten das da schon noch mal um uns ein bisschen Klarheit bemühen. Die Virusvariante, die uns jetzt in der dritten Welle erwischt hat, ist, da sind sich ja wohl alle einig. Deutlich, deutlich gefährlicher und deutlich ansteckender als die Variante, die wir vor einem Jahr hatten. Da sagen alle Experten, da sagen die Briten, die natürlich das auch offenlegen, Uni Oxford und so weiter, wir haben bis zu 70 Prozent höhere Ansteckung. Und Uli Becker hat ja eben gesagt, es sind die Kontakte, es sind die Kitas, in Großbritannien sind es die Kitas und die Schulen und da trauen wir uns derzeit auch nicht dran. Da trauen wir uns nicht dran. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist im Moment ein gewisses Harakiri-Spiel. Deshalb hatte ich im Grunde Sympathie mit dieser Idee, die da die MPK gemacht hat, mit diesen Ruhetagen und so weiter. Im Grunde, weil eigentlich es ja ganz einfach ist, alle haben Osterferien, die Osterfeiertage und so weiter, dass wir mal wirklich versuchen, runterzukommen. Nur, dass das im Detail dann wieder extrem schwierig war und so, wie es dann auch beschlossen wurde, einfach auch richtig war, es wieder zurückzuziehen, ist wieder eine andere Sache. Aber wir, wir scheuen davor, mal wirklich zur Kenntnis zu nehmen, dass die jetzige, Num die jetzige Mutante deutlich aggressiver ist. Ich meine, wir leben auch jetzt in einem leichten Lockdown seit langen und auf einmal sind die Zahlen wieder bei weit über 20.000.
1: Also, ja, aber das ist das, das spricht halt äh, extrem für so eine Schnellteststrategie. Also wenn ja, die gut ja. durchgeführt wäre, glaube ich, könnte man das in den Schulen auch zum Teil in den Griff kriegen. Die sind ja nur noch nicht alle wieder im, im Präsenzunterricht. Ähm, und ich sehe auch ein, dass der Präsenzunterricht, dass, dass man einfach Kinder zurücklässt, wenn man nicht jetzt allmählich mal wieder in die Schule zurückkehrt. Aber dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass ich diese Schnelltests durchführe und da wiederhole ich mich. Die Eltern verweigern sich diesen Schnelltest, die verweigern sich. Und dann muss ich einfach so konsequent sein und sagen, wer nicht getestet ja. ist, kommt nicht in den Unterricht. Das geht nicht anders. Exakt,
0: eindeutig, ganz eindeutig. Und äh, ich finde dann aber auch, es müßig langsam, aber das ist, dreht sich ja in unserem ganzen Podcast heute wie, wie ein roter Faden mhm. durch alles, ähm, dass sich die unterschiedlichen Ebenen der Politik, der Verwaltung und sich gegenseitig immer den, die Schuld zuweisen. Also eben hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, ich betone, es gibt genügend Schnelltests in der Bundesrepublik Deutschland bis Ende April. Das hat er ziemlich klar gesagt. Da sollte man mal wirklich das nachprüfen. Und wenn dem so ist, dann muss man die Länder tatsächlich fragen, was macht ihr da?
1: Ja, und dass es geht im Übrigen ähm, in unserem... Verbreitungsgebiet, Boris Palmer. Ich meine, der ja. macht, macht daraus natürlich auch, macht viel Wind, aber das ändert nichts an der ja. Tatsache, dass er einen verdammt guten Job da macht. Und ähm, er hat halt so eine Teststrategie da in seiner Stadt eingeführt und sagt einfach als Kommune, wir beschaffen die, wir bezahlen die und versuchen so einigermaßen ein, ein normales Leben hinzubekommen und trotzdem die Pandemie einzudämmen.
2: Also ich finde das Wichtigste an dieser Geschichte in Tübingen, also erstens mal wird es wissenschaftlich begleitet. Also das ist nicht irgendwie natürlich, das sehen wir ja gerade in der Pandemie, davon hatten wir es auch, jeder versucht irgendwo latent politisch Kapital rauszuschlagen. Das tun sie alle, was eigentlich ein bisschen fragwürdig ist, aber so ist das. Aber es wird wissenschaftlich begleitet, der Versuch in Tübingen. Und was ich wirklich so das Wichtigste dran finde... Dieses Modell gibt Hoffnung. Dieses Modell zeigt eigentlich, wir müssen irgendetwas entwickeln, weil Henrik hat es gerade gesagt, zwischen 30 Prozent mit den Mutanten, 30 bis 70 Prozent mehr Ansteckung. Das heißt, es wird die nächste Mutante auch irgendwann kommen und dann wird es auch einfach Möglichkeiten geben müssen, wie wir damit leben können. Weil ich glaube, drei Jahre lang zusperren wird nicht funktionieren. Ja? Und deswegen finde ich das ähm, Schönste an dem Modell in Tübingen, dass es einfach eine Möglichkeit aufzeigt oder man zumindest probieren kann, ob das eine Möglichkeit ist.
1: Gut, wir ich werden an Tübinger. Auch, ja.
0: ja, nö, ich bleibe hier. Ich bin allerdings auch ein bisschen optimistischer, dass irgendwann genügend. also was heißt irgendwann, die Bundesregierung und alle Fachleute sagen ja, liebe Leute, wir werden in vier Wochen deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung haben. Wir sind jetzt auf einer Kippe. Ähm, ich würde einfach, ich, ich, ich kann an niemanden appellieren. Ich weiß nur, dass ich bei mir mein Privatleben und familiär und so weiter, wir werden die nächsten vier Wochen sehr, 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 sehr dezent uns bewegen, ETC. Und dann hoffe ich, dass mal die Impfquote deutlich steigt. Und dann kann man auch mal, dann werden wir irgendwann das in Europa in den Griff kriegen. Und dann müssen wir eine Debatte führen, denn die Pandemie ist ja nun mal global. Was machen wir? Wie kriegen wir wirklich Milliarden Menschen, Milliarden versorgt? Und dann kommen wir in eine ordnungspolitische Debatte, aber die sollten wir vielleicht heute nicht führen. Äh, gebe ich die Patente frei, Generika. Aids, HIV ist gut, äh, trotz aller Toten, dass ich da nicht missverstanden werde, aber Aids, HIV ist nicht so zu dem Problem geworden, wie wir es vor 20 Jahren dachten, weil es Generika gab, sprich, es konnte in Lizenz, konnten Medikamente vernünftig in hoher Anzahl produziert werden. Und ich glaube, da werden wir aber auch bei Corona irgendwann nicht drum herum kommen.
2: Das war ein schönes Schlusswort, Henrik. Genau. Gerne, gerne. Das Der kann er. Das, das ist kann. sehr seriös. Ja, ja. Also,
1: Hendriks Schlusswörter sind immer <lacht> sehr seriös.
0: Ja, ich werde mal demnächst wieder ein bisschen polemischer werden und so weiter. Ne?
2: Ja, ich wollte noch ja. ein bisschen, ich wollte nur ein bisschen zündeln und sagen, weil der Uli gesagt hat, werden wir alle Tübinger und wollte zündeln und sagen, ja, komm, dann werden wir alle Saarländer. Aber es ist so ein schönes Schlusswort. Das äh, heben wir uns ja, auf ja. und heben wir uns auf und gucken, was im Saarland passiert. Henrik macht ein bisschen Urlaub. Äh, vielleicht auch mal ganz kurz, was wir machen? Gar nichts.
0: Bücher lesen die Gartensauna benutzen und mit den Hunden spazieren gehen.
1: Jetzt bist
2: du auch noch Pandemie-Muster-Schüler. Ähm, Wer ja, jetzt ja.
1: alleine ist, wird es lange bleiben. <lacht> Aber der
2: Bäcker kennt ja schon. Ich habe gestern in der Metro
0: 3,7 Kilo Rumsteak gekauft. Ähm, das kann man Stück für Stück aufschneiden und so weiter. Ich befürchte Argentinische. Ja, so ist das. Okay, CO2.
1: Das ist, ist die nächste Debatte CO2. über die ökologische Auswirkung <lacht> von 3,7 Kilogramm. Äh, das stimmt, genau. Ich freue mich, wenn ich Sie demnächst wieder hier begrüßen darf mit meinen beiden Kollegen. Ähm, der Hendrik dann ein Kilo schwerer, weil er 3,7 Kilo, <lacht> Kilo Rinderfleisch gegessen hat und wahrscheinlich ein bisschen Rotwein. Wir werden versuchen, den April einigermaßen. <lacht> Ähm, ruhig zu überstehen und hoffen, dass wir dann irgendwann nicht am Ende des Tunnels sehen und wie Uga Sahin sagt, er, nicht am Ende des Tunnels und es ist nicht der entgegenkommende Zug.
0: Perfekt. Ebenfalls, schöne Ostern. Ciao,
1: ciao. Schöne
2: Ostern, frohe Ostern. Danke euch. Tschüss.
1: Auf schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf podcast podcastangebot Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!